1: Bueno, pues ya estamos a 28 de abril, 2022, y por supuesto ya estamos con nuestra nueva portada. Así abrimos el programa hoy con las noticias más interesantes, más importantes de las últimas 24 horas. Tiempo para su análisis de mano, como siempre, de nuestro buen amigo y compañero Sergio Fernández Riquelme. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, pues un placer tenerte de nuevo aquí esta esta mañana. Hoy, si te parece, vamos a comenzar con nuestras noticias hablando, no sabemos todavía si será candidata a la Junta por Vox o no, vamos a hablar de Macarena Olona, que ha dicho, eh, y se ha preguntado dónde está el problema de espiar a independentistas, y asegura que poco les han espiado. Yo creo que vuelve a dar en el clavo Macarena Olona, porque eh, uno se pregunta, vamos a ver, ¿qué hay de malo en espiar es decir, ver qué es lo que están haciendo aquellos que quieren destruir España, quieren destruir la nación, habrá que estar, lógicamente siguiéndoles, viendo esta, exactamente lo que están haciendo para evitarlo, ¿no? Si sí se puede ¿Eh, Sergio.
0: Con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil eh, esto decía Tomás Mann y creo que Macarena Olona ha dicho una verdad que es dolorosa, pero que es necesaria eh, el CNI eh, y a través del sistema Pegasus está, según eh, la ley para eh, proteger la unidad y la libertad en España. Y, obviamente, yo también pensaba lo mismo que acaba de decir eh, Macarena Olona. Eh, ¿Dónde está el problema en, en que el Estado eh, investigue, espíe a aquellos que quieren cometer delitos? En este caso, romper la unidad de España y dar un golpe de Estado. Sé que al gobierno socialista le viene muy mal, pero creo que a los ciudadanos, muy bien, porque entienden perfectamente que hay que controlar a aquellos que quieren cometer pues, crímenes, en este caso, contra la convivencia.
1: Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco, poco les han espiado. Porque en
0: 2017 dieron un golpe de Estado. ¿Por han prometido que volverán a hacerlo? Porque representan una amenaza para el Estado español
1: y el Estado está obligado a defenderse de las amenazas. Bueno, más claro el agua, Sergio. Yo creo que ha dado en el clavo Macarena Olona. Bueno, al final, ¿la vamos a ver como candidata de Vox para presidir la, Junta de, la eh, Junta de Andalucía
0: o no? Eh, Vox está jugando, jugando muy inteligentemente con su candidatura. Ella, diputada y abogada del Estado, una mujer muy preparada y además con mucho tirón eh, podría pues aumentar aún más las expectativas de voto eh, de Vox que se sitúan entre 20 y 30 escaños en el Parlamento de Andalucía. No sé lo que al final decidirá la dirección de Vox, eh, si quiere mantenerla para un futuro gobierno, eh, si es posible, con el Partido Popular o quemar esa bala y ponerla como número uno en Andalucía, sabiendo que tiene mucho tirón y por eso además la izquierda está nerviosa, hurgando en su vida privada, eh, siempre poniéndola en el foco mediático a través de Twitter, a través de, de Facebook, pero hay que reconocer que esta mujer, muy bien preparada, es uno de los mejores activos de Vox y podría pues, decantar eh, bastante las elecciones si fuera la candidata de Vox eh, a la Junta de Andalucía.
1: Pues efectivamente yo estoy contigo, creo que es uno de los activos más importantes del partido de Abascal, seguramente con Iván Espinosa de los Monteros, que son quienes están manteniendo ahora mismo el frente de Vox en el Parlamento. Bueno, y hablando de Vox que eh, uno de los temas en los que se centra habitualmente y donde más fuerza está poniendo, es en el tema de terminar con los Ocupas. Eh, Vox exige la reforma del Código Penal para endurecer las penas y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan desalojar a los Ocupas sin necesidad de una orden judicial, me imagino que es absolutamente necesario tomar ese tipo de medidas... ...y si no que se lo pregunten a aquellas personas que están viendo como sus propias casas... ...están ocupadas en este momento y no tienen ningún tipo de herramienta... ...para poner fuera de su casa esa gente, ¿no?
0: Si Olona es uno de los grandes activos de Vox, una de las grandes ideas y propuestas... ...de esta formación es la reforma del Código Penal para demostrar esa verdad... ...que atenaza, que preocupa eh, a muchísimos ciudadanos, la ocupación masiva e ilegal... ...que se está dando sobre todo en grandes ciudades. Eh, eh, la formación de Santiago Bascal propone esa reforma en el Código Penal... ...para endurecer las penas por la ocupación... ...y además, lo más importante, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...puedan desalojar de inmediato a los ocupas sin necesidad de una orden judicial... ...porque todos hemos visto a familiares, amigos o en las noticias... ...como aquellas personas que ven ocupadas su casa... ...pues pierden el tiempo y pierden el dinero... ...en intentar recuperar la posesión efectiva de la misma.
1: Bueno, pues eh, mientras que Vox está pensando... ...en qué es lo que va a pasar en Andalucía... ...con su posible candidata... ...mientras habla de hacer algo para quitarse... ...a los ocupas de encima... ...mientras, bueno, se pregunta... ...bueno, qué hay de malo en espiar... a ...aquellos que, se, que son los enemigos de España declarados... ...bueno, hay otras personas, hay otros partidos políticos... ...que trabajan de verdad por el ciudadano... ...por ejemplo, bueno, pues... ...el partido que soporta el gobierno en este caso el Partido Socialista, el gobierno quiere acabar con el vino y la cerveza en el menú de los bares y que no se fume en casa. Que eso de verdad es lo que preocupa a la gente, ¿no?
0: Sí, no solamente se ocupan en decirnos qué pensar, sino ya estamos viendo en los últimos meses, quizás en los últimos años, cómo el gobierno, en este caso el gobierno socialista podemita, intenta incluso decirnos pues cómo comer, cómo vestirnos, eh, cómo disfrutar. Y en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha aprobado pues una estrategia en, sa en salud cardiovascular que, más allá de hacer recomendaciones pues, de sentido común, al deporte y come lechuga, directamente te dice eh, y le dice a las comunidades autónomas que tienen que implementar políticas que eh, básicamente te impiden comer eh, o te, te deben impedir comer carne, beber alcohol, fumarte un cigarro en tu casa o tomarte un donut. Es decir, estamos pasando de recomendaciones que debería darte un médico ¿no? Eh, a cierta edad posiblemente, a que eh, nos de deben decir en cada momento lo que tenemos que hacer pensando en nuestra salud. No nos protegen ante el desempleo, no nos protegen ante la pérdida de vivienda, no nos protegen ante mil y un problemas, pero eh, dependiendo de la tendencia ahora, esta tendencia de moda de la comida healthy, de la vida sana por obligación, creo que es una intromisión, a, creo que demasiado fuerte, en la vida privada de personas que decidirán, pues, con su dinero y con su tiempo que consumir y cómo consumirlo.
1: Efectivamente, solamente faltaba ya que nos viniesen a decir qué es lo que podemos o no podemos hacer en nuestra casa, aunque bueno, visto lo visto, y sobre todo después de lo que ha dicho alguna ministra en su momento, que decía que los hijos no son de los padres, pues bueno, si los hijos no son de los padres, imagínate tú, la casa de uno, pues tampoco, ¿no? Y si te dicen que no puede fumar, pues no puede fumar porque la casa no es tuya. En fin, bueno, mientras tanto, y vamos a hablar un poco de cosa militar, el rearme de la Armada Española, la fragata F-110 ya está en el astillero y el submarino S-80... ...a punto de navegar... ...pero atención porque el titular que ofrecía ayer... ...La Razón eh, es el siguiente... ...ambos proyectos supondrán un importante salto tecnológico... ...y la situarán a la Armada Española... ...como una de las marinas más modernas del mundo... ...yo no sé exactamente... ...los señores de La Razón en qué país viven... ...porque eh, eso de situarnos... ...como una de las marinas más modernas del mundo... ...por tener una fragata y un submarino... ...de la clase S, S-80... ...pues no sé, efectivamente... ...creo que están un poco equivocados, ¿no?
0: Claro, porque hay que pensar... ¿Qué fin tiene el ejército español en el siglo XXI? Si es un ejército para apagar incendios o para llevar comida al Líbano o a situaciones de crisis en el mundo, pues posiblemente nos podamos conformar con esta fragata y este submarino. Pero si quiere ser un ejército operativo eh, ante las grandes amenazas geopolíticas que vive el mundo contemporáneo, desde la amenaza marroquí al conflicto eh, de Ucrania, creo que hace falta algo más. Primero, pensar que el ejército está para defender las fronteras de España y mantener la unidad del país. Y en segundo lugar, para hacer frente en tiempo récord a cualquier intromisión, por ejemplo, que se pueda producir en la OTAN o en nuestro espacio vital más cercano. Yo siempre he valorado mucho el ejército español, quizás más por los símbolos que por su realidad. Y su realidad es que hoy en día el ejército español no es un ejército operativo, como podría ser el ejército norteamericano, el ruso... ...o el de otros países, para hacer frente... ...a lo que siempre ha sido el objetivo... ...de, de un ejército... ...la guerra defensiva... O ofensiva.
1: Bueno, parece ser que la Armada también quiere hacerse con el vehículo de combate anfibio, el ACV 8x8, que utiliza actualmente el cuerpo de marines de los Estados Unidos, y lo quiere como recambio a medio plazo de los actuales vehículos de asalto anfibio y de los blindados de combate de la infantería de marina Piraña. Bueno, yo creo que el, tanto la Armada como todo el ejército tendría que volver la mirada allá donde posiblemente posiblemente podamos tener un problema. Eh, España como nación y como resultado de posible posibles eh, vamos a, no sé cómo llamarlo realmente, pero conflictos, vamos a decirlo, de alguna forma, no, estos conflictos no se van a producir con Francia ni con Portugal, es prácticamente imposible, por eso digo que habría que mirar allá de donde pueden venir esos problemas y cualquier cosa que se ponga en marcha dentro del ejército, me da igual que sean submarinos, barcos o vehículos de, de, de combate anfibio, pues tendría que ser mirando un poco a Marruecos y a una posible entrada en conflicto con este país, algo que nos sirviera, porque claro, hay que tener en cuenta una cosa, eh, si se desarrolla algún tipo de enfrentamiento con esta gente, bueno, el terreno es el que es y la situación es la que es, es muy especial, ¿no?
0: Imaginaros que se produce el tan proclamado conflicto entre Argelia y Marruecos que tantos teóricos e intelectuales eh, proclaman ¿Dónde estaría el ejército español? Eh, ¿Qué haría? Porque a, a día de hoy, ¿qué hace el ejército español para controlar la inmigración masiva? ¿Qué hace el ejército español para destruir a las mafias que traen a personas en condiciones infrahumanas. ¿Dónde está el ejército para combatir el secesionismo y el separatismo que divide y discrimina a los españoles? Y, por tanto, necesitamos un ejército operativo para problemas internos que tenemos, pero tam también para problemas externos eh, que tarde o temprano se pueden eh, desarrollar, especialmente el conflicto del Sáhara, los problemas con Marruecos, o ese he temido y ya anunciado, pues, conflicto casi bélico que podría declararse entre Argelia y Marruecos tenemos que estar preparados no solamente para apagar fuego, que está muy bien sino también para la guerra de verdad aquella que siempre se olvida pero que cada dos por tres reaparece.
1: Bueno, pues efectivamente hay que mirar con claridad hacia ahí abajo porque de ahí puede venir el problema. Bueno, y si te parece, vamos a, a hablar, vamos a irnos hasta Rusia, en este también conflicto Rusia-Ucrania. Parece ser que Rusia cumple su chantaje energético, le cierra el grifo de gas a Polonia y Bulgaria y provoca que se dispare su precio. Yo no sé si se lo ha cerrado definitivamente, ya se lo ha abierto un poquito, Sergio.
0: Según las crónicas, está cerrado y va a estar cerrado posiblemente durante mucho tiempo, lo mejor de la noticia es el titular también, chantaje, como si en una guerra económica Rusia, al ser sancionada masivamente por todos estos estados, no pudiera contraatacar y en este caso ha hecho lo poco que puede a nivel económico, que es utilizar el gas y el petróleo para amenazar y en este caso para atenazar a países vecinos eh, que le han puesto sanciones muy duras, uno Polonia, enemigo histórico de Rusia y otro Bulgaria, país eh, históricamente ligado a Rusia, pero cuyo gobierno proota, pues obviamente ha aceptado pues las sanciones más duras contra, contra Rusia. El gran problema está en Alemania, claro, el gran problema está en Alemania. Si Rusia cortara el grifo en esta guerra económica a Alemania, podría ser pues un auténtico desastre a nivel económico y social en toda Europa y especialmente en Alemania. No sabremos si es pues un órdago, eh, una pequeña amenaza, ¿no?, a países más pequeños o directamente ese, esa obligación de pagar en rublos eh, el gas que llega a Europa en este caso a Alemania, pues eh, se llevará a cabo, porque si esta guerra económica sigue y Alemania pues se viera cortada en el suministro de esos gasoductos que llegan desde la península de Yamal hasta sus, a sus, a sus centrales eh, eh, alemanas pues podría ser pues un, un elemento que eh, condicionaría el desarrollo social y económico de Europa durante muchos años.
1: Bueno, yo lo que no entiendo muy bien, eh, Sergio, es que, que... Vamos a ver, ¿y la gente qué cree que está pasando? Vamos a ver, resulta que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Resulta que hay países como España, como Polonia, como Alemania, etcétera, que están enviando armas a Ucrania para que allí los ucranianos con esas armas maten a soldados y ciudadanos rusos. Por su parte, Rusia que tiene el gas, y estos mismos países que están mandando armas y dinero para que maten a sus ciudadanos, les está sirviendo gas. Vamos a ver, ¿quién se extraña de que Rusia llegue un momento en que corte el tema del gas? Es que yo no sé qué esperaban qué esperaba la gente, porque claro, hay que verlo todo desde los puntos de vista eh, que son diferentes, y en esta cosa hay que verlo desde el punto de vista ruso. Estáis mandando armas y dinero para que maten a mi gente, y a cambio, ¿qué queréis? Que os siga enviando gas... Claro, lo normal es cortarlo. Yo no sé exactamente de qué se extraña estos estos tipos, Sergio.
0: Tú lo dijiste ayer muy bien. La gente se piensa que la pandemia, las colas del hambre o, en este caso, la guerra, son cosas de videojuego. Es decir, que eh, se puede jugar a ello sin consecuencias en la vida real. Y Europa, Europa occidental, ha tomado partido, como parece obvio y lógico, por Ucrania, a nivel militar y con sanciones muy duras hacia Rusia y pensaban que no iba a haber consecuencias, pues las hay y las habrá, eh, amenazas militares, no, eh, un poco casi apocalípticas, pero también, y lo, y lo hemos visto muchos días en, en, en Radio Cadena Española, eh, esas eh, consecuencias económicas de un conflicto que llegan a la vida diaria de millones de personas en forma de inflación, de precios o de una gasolina prácticamente desbocada. Pensábamos que implicarnos a medias en el conflicto, nos iba a salvar pues, de las consecuencias inevitables de toda guerra real. Pero lo vemos en nuestros bolsillos, tenemos la amenaza psicológica de una bomba nuclear y quizás el invierno eh, que viene pasemos mucho frío sin el gas ruso.
1: Pues hay que estar muy atentos a esto y mientras tanto ya se nos empieza a decir que lo que viene es un horizonte bastante negro. El Banco de España dibuja un horizonte negro para España con la deuda y el déficit desbocados. Es decir, que esto no pinta nada bien.
0: El Banco de España ha dicho la verdad, y una verdad, por no ponernos medallas, eh, deberíamos eh, reivindicar. Aquí hemos dicho muchas veces que nuestra recuperación económica, que queremos tanto, que necesitamos tanto, no se puede sostener simplemente con déficit público y con deuda pública. Es decir, gastar lo que no tenemos y que en el futuro pues alguien lo pague, nuestros hijos, nuestros nietos, o, o, algún, eh, o alguna potencia extranjera a base de comprarnos todo lo que tenemos, ¿no? Y el Banco de España lo ha señalado, una realidad a medio, corto y largo plazo muy dura, con una inflación que no va a bajar lo que debiera, con un déficit eh, público eh, desbocado, superando el 4 y el 5% posiblemente, y una deuda pública que va a llegar al 120 o al 130% si seguimos gastando lo que no tenemos. Eh, un análisis realista dice la verdad, esperemos que los políticos no se escondan y que adopten las medidas eh, que son necesarias y que los ciudadanos sepamos a sobrevivir en el tiempo presente, exige también ajustarnos el cinturón, sobre todo cuando hemos decidido pues tomar partido en temas geopolíticos, de una manera y no de otra
1: Bueno, pues eh, la cosa que no pinta nada bien, don Sergio en todo caso, mañana regresamos seguimos hablando un poco de la actualidad aunque, oye, no hay ni una buena noticia eh, no sé, habrá que, habrá que hacer un esfuerzo y buscar algo positivo porque es que si no, vaya forma de comenzar el día, chico. En fin, don Sergio un fuerte abrazo, hasta mañana.
0: Un fuerte abrazo